0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在刑法当中啊，我们都知道一个从旧兼从轻的原则，也就是刑法第十二条规定：的，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的呢，则依照本法总则第四章第八节的规定，应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任。这是我国刑法当中确定的“从旧兼从轻”的原则，在刑法的所有条文当中都是用这个原则，所有的罪名当中也都是用这个原则。但是，追诉时效这个制度本身，也就是这个条文本身，它是应该从旧呢，还是应该从轻呢，还是应当从旧兼从轻呢？这个问题呢，确实是非常的复杂，非常的拗口。就单单看刚才所说的刑法第12条这个条文，我们就可以发现其中有一些不是很正常的地方。比如说，这个刑法第12条就明确规定：如果当时的法律，也就是1979年刑法认为是犯罪的，而依照本法总则的规定应当追诉的，也就是说，依照1997年的刑法，新的刑法规定应当追诉的，又按照当时的法律。也就是要按照1979年的法律来追究刑事责任，这就让人在理解上很困难了。当然，这一期的这个节目啊，确实比较绕口，比较难懂。如果感兴趣的话，大家不妨多听几次。今天呢，就通过这个案例来和大家简单的分析分析。1992年的8月21日。开饭店的陈某某呢，就和相邻的一个饭店的服务员发生了争执，于是呢，就跑到他隔壁的这个雅园饭店，将他的服务员叫到他自己的酒家来进行殴打，并且呢，将这个情况告诉了他的合伙人石某。当雅园饭店的经理王某看到他的服务员在隔壁的酒家边殴打的时候呢，就过来询问解释说什么情况。这个时候呢，就和石某发生了争吵和厮打，双方互殴倒地。在这个过程当中，石某和董某呢就合力将这个王某某被害人给打死了。石某一九九四年就被抓获了，一九九六年就被以故意伤害罪判处了有期徒刑十五年。案发之后，董某一直逃跑，没有归案，也没有被采取任何的强制措施。被害人亲属就长期的上访，要求公安机关将董某抓获。公安机关于是，在2012年的11月1日，将董某进行网上的追逃。2 0 1 4年5月27日，将董某抓捕归案。一审法院就认为，董某因为生活琐事伙同他人故意伤害被害人王某某，导致王某某死亡，他的行为已经构成了故意伤害罪，因此判处有期徒刑十三年。董某就上诉说：，第一，原审判决认定他殴打被害人王某的事实是不清的，证据是不足的。第二，被告人的妻子要求目击证人包某出庭作证，但是没有被允许，一审法院剥夺了他的合法的诉讼权利。第三，本案已经经过了20年，而他自己呢，从没有逃跑，侦查机关也没有进行追诉，超过了追诉时效，所以呢，请求法院判他无罪。辩护人也提出了几个观点：第一，本案主要是依靠证人的言辞证据定案的。但是，不同的证人对于同一代证事实，他的证明情况要么截然相反，要么不能够相互印证，没有办法形成完整的证据锁链，没有办法证明董某参与殴打了王某某，所以应当根据疑罪从无的原则改判董某无罪。第二，本案发生在1992年的8月21日，按照1979年刑法以及关于适用刑法时间效力若干问题的解释。对于行为人1997年9月30日以前实施的犯罪行为，在人民法院、公安机关、国家安全机关立案侦查，或者在人民法院受理案件以后，行为人逃避侦查或者审判，超过追诉期限，或者被害人在追诉期限之内提出控告的，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案，超过追诉期限的，是否追究刑事责任，适用修订之前的刑法。第77条的相关规定。修订之前的刑法呢，也就是1979年的刑法。1 9 7 9年刑法第77条规定，在人民法院、人民检察院、公安机关采取强制措施以后，逃避侦查或者审判的，就不受追诉期限的限制。本案发生在1992年的8月21日，对董某进行网上追逃的时间是2012年的12月1日。在这个期间呢，侦查机关并没有对董某采取强制措施，董某没有逃避侦查或者抓捕，所以本案已经超过了20年的追诉时效，应当终止审理。检察院就认为，关于追诉时效，刑法第12条规定，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法第四章第八节的规定，应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任。所以在旧法认为是犯罪的前提之下，对追诉时效适用的是从轻的原则，也就是在确定是否追诉的时候，应当适用1997年刑法第四章第八节的规定，而不适用1979年的刑法。而最高院的司法解释呢，是从1997年刑法颁布的时候呢，这部刑法的定位这个角度来论述的。这里面“超过追诉时效”这句话，应当理解为。仅仅包括1997年刑法颁布以前已经超过了追诉时效的，包括被海洋控告而司法机关没有立案导致诉讼时效丧失的情形，适用1979年刑法的规定。如果1997年刑法颁布的时候还没有超过追诉时效的，就应当适用1997年刑法的规定了。所以呢，检察机关就认为应当维持原判。法院就这样分析这个问题：第一，关于本案的追诉时效问题，现行的刑法第十二条对于本法生效之前的行为该怎么样追究刑事责任，做出了明确的规定，确立了从旧兼从轻的溯及力原则。该条第一款明确规定，按照当时的法律追究刑事责任的有两个前提条件：第一个是当时的法律认为是犯罪；第二个条件是。依照本法第四章第八条的规定，应当追诉的。由此可见，对于追诉时效的判定呢、啊，我国法律当中规定的是从新的原则。判断追诉时效的法律依据，仍然应当是现行的刑法，而不应当是1979年的刑法。最高院的司法解释是对刑法第12条在审判时间当中怎么样准确的运用的解释，它不会超越，也不会背离刑法的规定。司法解释的出台有它的特殊的背景。现行刑法关于追诉时效的规定进行了重大的修改。被害人在追诉期间内提出了控告，法院、检察院、公安机关应当立案而不立案，就不受追诉期限的限制了。而1979年刑法当中没有这条规定。1997年十月一日施行的刑法生效以后，存在大量的1997年以前按照1979年刑法的规定，已经超过了追诉时效。但是，按照现行的刑法规定，仍然存在延长情形可以追诉的情形。针对这种情况，最高院才根据刑法第十二条的规定做出了司法解释，应当适用1979年刑法第七十七条的规定。其中“超过追诉时效”这句话，应当理解为仅仅包括1997年刑法生效以前已经超过了追诉时效的，包括。被害人控告而司法机关没有予以立案，导致诉讼时效丧失的情形，这就应当适用一九七九年刑法的规定。如果现行刑法颁布之际还没有超过追诉时效的，根据刑法第十二条的规定，当然应当适用现行刑法的规定了。我们来看看本案，本案发生之后呢，公安机关立即立案侦查，而且被害人家属也一直向侦查机关进行了控告，多次上访要求追究董某。以及他的妻子的刑事责任，直到董某被抓获归案，本案存在诉讼时效延长的情形，所以法院对于董某的判罚是正确的。二审法院维持了原判。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。